0: presentar a los locutores de siempre. Diana, por favor. Hola, ¿qué tal? Y a Eduardo. Buenos días. Eduardo, tenemos una sintonía que, si mal no recuerdo, nos vas a presentar.
1: Efectivamente, eso que acabáis de escuchar, chicos y chicas, es la sintonía ganadora, que corresponde al alumno de tercero de la ESO F, Oscar. Enhorabuena. Y vamos a terminar también el programa con la segunda eh, sintonía ganadora porque ha habido un empate, Diana Sí, sí, pero, a 25 puntos A 25 puntos, no sabemos de dónde han salido los puntos que No ha habido una rúbrica correspondiente Para saber... He hecho visto, muy bien. No, yo no la he visto
2: Habrá que, eh,
1: eh, habrá que ah, llamarles Para porque, que vengan
2: a testificar
1: Ante todo transparencia, y yo no he visto transparencia en esa votación Pero bueno, porque sí, a mí mi, no ni, mi melodía de bongos no, Ni entra un concurso no Entonces, si es que los eh,
0: bombos...
1: El caso es que Cintia Gómez El segundo de la SOF Ha quedado eh, co-ganadora con, con Oscar y va a ser la sintonía que finalice nuestros programas. Así que enhorabuena a los dos y muchísimas gracias por haber participado porque sois vosotros la, los que hacéis este experimento de la radio que estamos haciendo.
0: Exacto.
2: La radio de todos y para todos y para todas.
0: Exacto. Y hoy tenemos como invitada a Pilar. Hola. Pilar, por favor. De aulas hospitalarias. Sí. Y Eduardo, creo que eras el encargado de la primera pregunta y un poco su presentación.
1: Sí, queríamos eh, tener una conversación distendida con Pilar para que nos cuente un poco eh, en qué consisten las aulas hospitalarias de la Comunidad de Madrid.
3: A ver, las aulas hospitalarias tenemos, por una parte, las de Madrid Capital, tenemos una en Puerta del Hierro, que es de la Oeste, y luego tenemos cinco aulas hospitalarias en la zona sur de Madrid, que son en los hospitales de Alcorcón, Móstoles, Getafe, Leganés y Fuenlabrada en Bastoles, en el antiguo, no en el Rey Juan Carlos. Y luego tenemos otra serie de aulas hospitalarias en, en la capital, que son las de, bueno, el Colegio del Niño Jesús, el Colegio del Clínico y el Colegio del Gregorio de Marañón. Y luego tenemos aulas hospitalarias en el Ramón y Cajal, en La Paz y en el 12 de octubre.
1: ¿Cuándo empezaste a trabajar con aulas hospitalarias, Pilar?
3: Yo empecé siendo maestra en el aula hospitalaria de Móstoles hace ahora 14 años. 14 años.
1: 14 años.
3: 14 años Madre y mía. luego pasé a ser coordinadora de las aulas hospitalarias de, la de la zona sur. ¿Pero
2: qué es una aula hospitalaria? Porque igual alguna, alguna
1: alumna,
3: claro, alumna sí. nos está...
2: Nos a es ver, está una aula
3: hospitalaria así. es un, como un cole, el cole del hospital. Nosotros le llamamos el colegio del hospital. ¿Y van todas las edades? Eh, atendemos desde 13 años hasta, hasta que lleguen. Si tenemos un niño de bachillerato, como están ahora ingresados, también les atendemos. O FP, o cualquiera, desde los más chiquitillos de tres años hasta, hasta los más grandes. Entonces, si están ingresados, independientemente del tiempo que estén ingresados, ellos asisten al aula. Si no pueden asistir al aula porque su enfermedad no lo permite, entonces nosotros les atendemos en las habitaciones. Y también atendemos a aquellos alumnos que van al hospital de día, bien porque tengan una desensibilización, o bien porque tengan un tratamiento de diabetes, de transfusiones, o porque tengan que hacerse alguna provocación alérgica o cualquier cosa, también les estamos atendiendo. Nos coordinamos con, con el colegio, con el instituto, con donde estén, y entonces hacen allí sus tareas y hacen incluso exámenes. Bueno, ¿A ti qué
2: pasó, Miguel? Porque creo
0: yo que estuve días... con desensibilización a la leche, porque yo era intolerante a la lactosa y a la leche, me daba un shock anafiláctico y ahí que me quedaba. Entonces yo estuve en el Gregorio Marañón haciendo la desensibilización a la leche. La siguiente pregunta se me acaba de ocurrir y va un poco enfocada a eso. Yo cuando iba allí lo último que quería era que me diesen clase porque yo estaba ya en, en, mi, en, vamos, en mi mundo y mi madre ya estaba perdida porque si me daba algo me tenía que poner adrenalina corriendo. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te has encontrado en tu trabajo?
3: Lo mejor, eh, la normalización que tiene el alumnado en su vida. Ten en cuenta que ante una enfermedad, ante una situación anómala en tu vida, en donde te meten en un hospital, en donde tú no ves a tus amigos, sobre todo ahora mismo con el COVID, que no permiten visitas, no ves a los abuelos, no ves a los amigos, a tus padres de vez en cuando, entran en la habitación gente con bata, gente uniformada que te pincha, que te hace pruebas que tú no entiendes, tú entras en el cole. Y el cole está diseñado como un cole. Con sus juguetes, con sus rincones, con sus tareas. Entonces es tu profe y tú ves tu normalización. De hecho, el, el estar dentro del, del aula distintas personas hace que esa enfermedad sea normalizada. Porque uh -huh. si te encuentras a otro niño, otra niña que tienes tus mismas características que tiene tu vía, ya a lo mejor esa vía pasa a un segundo plano y ya no es tan importante como es lo principal que tienes en tu vida. Si te quedas en la habitación, con, con tu familia al final es un mundo porque es un mundo para una familia para un padre o una madre que tu, que tu hijo o tu hija esté enfermo es una desgracia uh -huh. y entonces primero le normalizas al niño segundo normalizas a los padres y le das ese periodo de relax con el niño que pueden, ahora no pero antes sí, tomarse un café o e incluso intercambiarse los padres para, para ir a casa, ducharse Mientras que el niño está en el cole, porque el niño está en el cole recogido y si hay algún problema tenemos a cualquier médico y cualquier sanitario dispuesto a atenderlo. Lo peor, pues el, el desconocimiento del padre a, al, al, al ir al, al aula. Entonces, claro. ese es que mi niño está enfermo claro. y no voy a ir al aula. Claro,
0: sí. y... Más es una angustia que los padres se les ve mucho te lo, te lo digo por el, mi madre, uh -huh. cuando estaba allí, ella lo pasaba peor que yo, y eso que a quien le daba la reacción era a mí, porque era todo el día mmm, dándose las uñas, uh -huh. mordiéndoselas, eso que las tiene así. Claro, estamos
2: hablando además de la parte de salud física y también claro. salud psicológica, ¿no? Estoy claro, claro, es, es que al final el
3: aula hace un beneficio emocional a los eso niños. Porque... La organización de la que hablaba sí. y
1: se ve que es, que es, que es fundamental.
3: Y, y, y luego eso, o sea, es un... Es un descanso psicológico para el niño que no está en su casa porque la madre puede estar mirándole constantemente a ver qué es lo que tiene y si tiene fiebre o si no, y aquí estás en un ambiente normalizado con otros niños haciendo tareas normales de un colegio. Bueno, normales más divertidas. Bueno,
1: desde, el punto de, desde el punto de vista de los padres, desde el punto de vista del alumno, eh, ha quedado claro el punto de vista, pero a mí me surge una duda desde el punto de vista docente, porque me pongo en esa tesitura ahora mismo como docente y como padre... Yo ahora mismo tuve que ir a algo totalmente leve al hospital Niño Jesús con mi niña cuando tenía tres años y nada más entrar, yo lo que vi me puse a llorar. Me puse a llorar como padre. ¿Cómo se separa la enfermedad de la docencia, Pilar?
3: Normalizándola.
1: Claro.
3: Normalizándola, yo tengo unos problemas.
1: Perdona, parece fácil, pero, pero es una labor... Ay eso
3: o sea es una
1: palabra que, que eh, claro lo va a estar normalizando madre del amor hermoso o sea sí, sí, claro. claro
3: pero vamos a ver cuando tú entras en un hospital mmm... Al final acabas formándote y acabas viendo. O sea, claro. estás, estás normalizando porque a mí las gafas que les ponen para el oxígeno me resultan muy normales en mi vida porque están en mi vida. Entonces, la botella de oxígeno me parece muy normal y el entrar en un sitio y mirar el goteo a ver si cae o no cae o que suba el brazo el niño o lo baje, me parece de lo más normal porque está en mi vida. Entonces, claro. para mí la enfermedad, es verdad, a ver, que en la zona sur las enfermedades no son muy graves. O sea, no estamos hablando de un cáncer, no estamos Bien. hablando de un trasplante, no estamos hablando de niños que sean muy graves. Entonces, la enfermedad no es... Es, es un periodo de su tiempo en donde ha cambiado y, bueno, pues volveremos a la normalidad. Como está pasando con el COVID, es un periodo en donde tenemos que adaptarnos, normalizarlo, y vivir lo más positivamente posible para que no nos queden trastornos psicológicos.
2: No obstante, yo creo que hay que valer. A mí me pasaría como Eduardo, y yo te admiro en tu labor, ¿cómo te acercaste tú a este mundo? Porque tú, eras, tú trabajaste o estudiaste entre otras
3: cosas, magisterio. Claro, yo estudié magisterio, yo trabajaba de PT en institutos, y bueno, nacieron los gemelillos, los gemelillos estuvieron 28 días en la incubadora, y me empezó a gustar todo el mundo de la de la educación es verdad, que esa, esa es otra parte que me hace a mí normalizar, es decir, mis hijos estuvieron tan malos que claro. para mí un broncoespasmo, una intolerancia a la lactosa o una cosa así no es supone una enfermedad grave claro. para claro. asustarte, sí. o sea, al final es un broncoespasmo o una neumonía que le das un antibiótico y generalmente salen perfectos.
1: Sí, 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 sí. ¿Alguna vez? por cualquier motivo normalmente claro a mí el único motivo que se me ocurre es médico has pensado pilar no puedo más esta eh, situación la, la, lo, lo que claro porque a mí lo que me impacta después de leer el tríptico artículos que he leído sobre aulas hospitalarias el tipo de educación que lleváis que efectivamente es más divertida lo he visto y es más divertida en
2: ah, Navidad gente, madre he hecho, mía o sea, impresionante es Instagram eh este, aulas hospitalarias
1: impresionante recomendado Visitar la página de Instagram de aulas hospitalarias porque merece la pena tanto docentes como alumnos. Merece muchísimo Mucho la que pena. Aprender. Pero mi duda es esa. ¿Ha pasado alguna vez o has ha pensado no puedo más? O situaciones que, que desbordan, porque, claro, eh, a nosotros que no, no vivimos en ese entorno, por muy normalizado que esté, hospitalario, hay momentos que, como docentes o como alumnos, aunque la prioridad del alumno sea siempre llorar, pero bueno, como alumno te, te puede pasar eh, me, no puedo más. Me está desbordando la situación, un cuarto de la ESO, un segundo de bachillerato que me puede... ¿Te ha pasado?
3: No. No, porque, porque, porque les ves contentos, les ves felices. O sea, claro. el niño que tú vas por la mañana y el primer día le dices, vamos al colegio, y la madre le dice, tú de verdad quieres ir al colegio, y el niño no está muy convencido, y al final se queda,
2: mm.
3: lo disfruta tanto que al día siguiente, a las 9 de la mañana, es que está en la puerta es esperando. Claro. Entonces, cuando tú ves eso, es tan gratificante que no vienen, aquí, no vienen al aula por obligación, como vienen al instituto claro. a estudiar esa historia que no les apetece o esa lengua y estos análisis, sino que vienen aquí y como nosotros la, el rato que están, hacemos lo que hacen en el instituto y se lo tratamos de hacer mucho más divertido, con una metodología mucho más activa, no es verdad que no tenemos la, la presión del grupo, están solos, es una atención mucho más individualizada. Y es mucho más gratificante. Entonces no, no puedes planchar que no vas a poder con ello.
2: ¿Cuánto tenemos que aprender? Hemos hablado de aprendizaje emocional, metodología activa. Eso tendría que estar también en las aulas. Tendríamos que irlo introduciendo poco a poco. Es verdad que venimos obligatoriamente. Pero de vosotros tenemos mucho que aprender.
3: Claro, es que el niño allí eh, aprende y se motiva porque al estar, es como una unitaria porque tenemos, ya os he dicho, depende del niño que esté ingresado, tenemos de distintas edades y están, el mayor atiende al pequeño, el pequeño enseña al mayor emocionalmente y entonces entre todos aprendemos y todo el niño es válido y todo el niño está ahí y, y podemos sacar lo máximo de ellos, entonces como tenemos esa relación que además es una relación mucho más estrecha, claro, porque no estamos malos. en una situación anómala entonces ellos se abren más, nosotros nos abrimos más y tiramos mucho más de ellos. Hay mucho niño que se ha quedado tiempo en nuestras aulas, que cuando ha vuelto al, al colegio ha vuelto más motivado y con una autoestima mucho más positiva y un autoconcepto mejor que el que había salido.
2: Esos grupos en los que el mayor ayuda al pequeño, a lo mejor en el instituto tenemos el programa de hermano mayor, que sí que está funcionando mm. bien, pero pues, siempre aprendiendo eso. De, de lo que nos rodea y de la educación, y en este caso educación humana. Claro, y luego cercana.
3: hacemos cosas para otros, o sea, en, en Leganés, si lo habéis visto, tenemos el, el Árbol de los Abrazos, en donde los niños han hecho unos animales a, con los brazos abiertos, eh, buscando ese abrazo que nos falta ahora mismo, que es el, el toque, físico. El, el físico, el social, que tenemos mucho en España. Y en, en Móstoles ya se hizo el año pasado y este año también, recogiendo esos abrazos que nos faltan. Se han hecho una serie de también animalillos con, recogiendo abrazos para los oncológicos, los enfermos oncológicos que van a pasar la Navidad en el hospital, los adultos, y entonces llevan siempre una nota de ánimo de los de los, de los niños a los, a los adultos que se quedan en las navidades en oncología. Uh -huh. en, también en Getafe se están haciendo otras cosas, en Fue se han puesto árboles. Es que es
2: interesante, Pilar, el poder ver como, como coordinadora diferentes, ¿no? diferentes aulas uh -huh. y cómo se hace de diferente manera. Sí, y pero verdad,
3: nosotros eso. somos un claustro, o sea, nosotros es verdad que estamos en distintas localidades, pero nosotros nos unimos y sí que tenemos una línea común. Hay algunas aulas que están tirando más por lo tecnológico, como Getafe que tenemos un Retotec. En donde han hecho, a través de la impresora 3D, pues los, los chavalines que están en sus casas han hecho bolillas en 3D sí. para colgarlo sí. con, con deseos y propósitos en el árbol de pediatría. Es como que vais todos a una. Sí, 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 sí todo va a una. No, no hay una, un cambio. Cada uno, es verdad que tiene su línea. pero
1: A mí me resulta interesante, como docente, el, el tema del claustro que, que acabas de decir, porque sois un claustro como si fuera un centro, ¿no? Sí. Y tenéis departamentos. No. Vale. Ahí, lo, no, no. ¿Nos lo puedes explicar?
3: A ver, nosotros somos un claustro, somos a ver, nosotros somos profesores, mm. eh, como los profesores que existen en, en los colegios, al ser de aulas hospitales somos maestros, es decir, los coles, no somos de instituto, aunque sí que invertimos docencia en, en primer ciclo de la ESO y en bueno, los que estén en, en hospitalizados. Eh, y, pe, y procedemos de distintas especialidades. O sea, yo ya te he dicho que es EPT, yo hice inglés, hay gente de inglés, hay gente de educación física, hay gente de, de infantil y de educación especial. Lo que sí se busca es que tenga una serie de características que, que sean adecuadas a la docencia en aulas hospitalarias. No existen departamentos, como tampoco existen departamentos en los colegios, existen ciclos, pero bueno, nosotros... Nos juntamos todos y al final somos 19 personas. Trabajáis
2: más por proyectos, claro. ¿no? Navidad, sí. tecnología, bolitas en 3 ahora... Estamos metidos
3: en un montón de proyectos, o sea, ah, ahora mismo con la situación que estamos no tenemos Erasmus, pero hemos tenido yeah. cuatro Erasmus, eh, que uno era de, de arte, otro ha sido de matemáticas, otro ha sido de inglés, entonces en eso se involucramos a los niños. Estamos metidos en RetoTec, que este es nuestro quinto año consecutivo que participamos en RetoTec de la Fundación Endesa. Entonces, también están metidos en programación, en robótica, en impresión 3D. Eh, en Fundación Endesa también tienen placas solares con ecología. ¡Qué maravilla! Es
2: empírico, Qué ¿no maravilla. es? maravilla! Claro, es el ver el, el, las placas solares sí, realmente sí. cómo funcionan. Eso sí, es, es realidad. realidad. Ahí no es nada... Bueno, hay teoría, pero a, par a partir de la práctica. Pues qué
1: estupendo ver esa, sí. ese tipo de educación fuera de nuestra burbuja del centro, fuera de estas cuatro paredes porque, porque hay otro tipo de educación y, y es maravilloso escucharlo.
0: Bueno, me gustaría rescatar unas palabras que has dicho antes y es que vosotros utilizáis en parte la diversión para motivar al alumnado, a, a las personas que tenéis, sí. fundamentalmente porque son personas que no están en su mejor momento o sí, pero por su capacidad no, no lo pueden expresar como a ellos les gustaría. ¿Cómo es el primer día de ese alumno? O sea, Tú has dicho que van muchas veces medio obligados, pero luego al día siguiente ya vuelven porque les gusta. ¿Cómo es el primer día de un alumno?
3: Muy distinto de un alumno a otro, porque nosotros sí que hacemos una atención individualizada completamente. O sea, ten en cuenta que, que hay alumnos que te vienen con fiebre, hay alumnos que te vienen con pasar mala noche, hay alumnos que te vienen muy disgustados por una noticia que les han dado. Entonces nos adaptamos a las características del niño. En, en principio, nosotros cuando llegamos a un día normal, vamos a, al control de enfermería, nos dicen los que pueden salir al aula y los que no pueden salir al aula, y los que no pueden salir nos acercamos y les ofrecemos nuestros servicios y lo que puedan hacer, y los que van al aula se adaptan a, o bien al proyecto que tenemos o traen sus trabajos de, de colegio, y hacemos un ratillo de trabajo de colegio porque, claro, no podemos evitarlo. Y, y si no, tampoco es preocupante porque todo el mundo sabemos, al ser docentes, sabemos lo que están haciendo trabajando en cada sitio y buscamos a través del ordenador, que sí que tenemos una base de recursos muy buena, aquellas actividades que son más motivadoras y que se adapten, pues eso, que si están con fiebrecilla, lo podemos hacer, podemos hacer ecuaciones en ordenador a través de una carrera y no hacerlas en las páginas que son más aburridas.
0: Exacto, sí, sí, sí.
2: ¿Y dentro de la diversión…? Eh, pues nuestros alumnos de cuarto de la ESO, Pielar, han preparado, nuestros científicos chiflados, han preparado los premios Nobel y vamos a introducir una pequeña sección escuchando estos podcasts. ¡Adelante!
4: Bienvenidos al programa Educando con Ciencia. Hoy voy a hablaros de los galardonados del Nobel de Química del 2015. La
1: Real Academia Sueca de Ciencias ha decidido entregar el Premio Nobel de Química 2015 a Thomas Lindahl, Paul Modrich y Aziz Sankar por sus estudios sobre la
4: reparación del ADN. A principios de la década de 1970, los científicos querían que el ADN era una molécula extremadamente estable, pero Thomas Lindahl demostró que el ADN era se descompone a un ritmo que debería haber hecho imposible el desarrollo de la vida en la Tierra. Esta visión le llevó a descubrir una maquinaria molecular, la reparación por extensión de base que contrarresta constantemente el colapso de nuestro ADN. Cuando Ninjan recibió este premio trabajaba en el Instituto Francis Crick en Reino Unido, como director emérito del Departamento de Investigación contra el Cáncer del Laboratorio hall Por su parte, Asit Sankar a la entrega de este premio era profesor de bioquímica de la cátedra Sarah Graham Kennan en la Universidad de Carolina del Norte, de Chapel Hill. Trazó la recuperación por extensión de nucleótidos, el mecanismo que utilizan las células para reparar el daño de los rayos UV al ADN. Finalmente, Paul Mottage, que trabajaba en el Duke University School of Medicine de Estados Unidos, ha demostrado cómo la célula corrige los errores que se producen cuando el ADN se replica durante la división celular. Este mecanismo de recuperación de genes reduce la frecuencia de errores durante la replicación del ADN. La lucha y el estudio de estos tres investigadores se basa en cómo las células reparan el ADN dañado y salvaguardan la información genética. Sus trabajos han proporcionado el conocimiento fundamental de cómo funciona una célula viva, desarrollando así nuevos tratamientos contra el cáncer. Por ello, el trabajo de Thomas, Poole y Asis. Es premiado por identificar a escala molecular cómo reparar las células, el ADN dañado y con ello proteger la información genética.
2: ¡Se acabó! ¡Reparación hecha sin error! ¡Célula normal lista para hacer copias! Pero también aquí es Navidad, Pilar no te hemos despedido y nos hemos agradecido eh, por pues tu presencia hoy además muy especial en este programa navideño con nuevo equipo de radio cómo es habéis oído, tenemos hasta cascos
1: nuevo equipo de radio, yo, de verdad que entre tal, los regalos eh? que nos traen de Fuenla Entiende, los equipos de radio de verdad que me siento como vir del Olmo ¿eh? o sea en sus primeros pasos me, me, me parece impresionante yo me he sentido pues eso, como en la radio estoy deseando narrar la Eurocopa cuando nos, eh, nos dejen este verano ¿Eh, Miguel?
0: Sí, Un sí, sí, par sí, de partiditos sí. de la selección española. Yo voy contigo, si hace falta, llevamos el equipo nosotros. Maravilloso. Pues maravilloso.
2: va a crecer la radio, empezamos con otras secciones. Eh, vamos a empezar con algunas secciones, como por ejemplo la de chistes que proponía Eduardo.
1: Los alumnos y alumnas del centro que se sientan motivados para hacer reír en estos tiempos en los que la risa es tan importante, que nos envíen sus chistes, por favor de buen gusto, con sus construcciones gramaticales correctas, etcétera, etcétera. ¿A qué dirección, Diana?
2: La dirección es concurso.chistes.barrioloranca.com.
1: Nada difícil, la dirección la puedes repetir, Diana. Sí,
2: apuntad que voy. concurso.chistes.barrioloranca.com. Y por último, pues casi despedí el año eh, de manos de Caritas. Como siempre, nuestro departamento de religión recoge esos alimentos no perecederos eh, y está, lo está haciendo a través de cajas que se ponen en cada una de las aulas. Además del departamento de religión y de esta recogida de alimentos, tenemos el concurso de adornos navideños
0: reciclados. Cierto, cierto. Que, si mal no lo recuerdo, podrán dejar sus adornos abajo en el hall. Sí, sí. Nosotros los recogeremos y los pondremos en un árbol de Navidad o colgados del techo, que la verdad es que es una manera, una bonita manera de decorar el centro de manera ecológica. eso es Recordar la huella de carbono del programa pasado. Correcto, que si Trum. no lo habéis escuchado, es el de antes.
2: Y por último, eh, hablar también del banco del tiempo, de esa app llamada gratix, que se la tienen que descargar vuestros padres si quieren, o simplemente venir al hall con aquellos objetos que después de una cuarentena dejaréis a otra persona cogiendo vosotros o vosotras otro de ellos. Me... Lo explico fatal este, ¿eh? Sí,
1: es un trueque, muy sencillo. Vale. En un trueque, una persona trae algo que ya no usa en busca o demanda de algo que necesita. De ahí la importancia de la aplicación gratis y del banco del tiempo. Es decir, que no funcione la vida siempre con dinero, sino con tiempo y con intercambio de experiencias, favores y productos. Por cierto,
2: hemos abordado a Ana Limón, que es la, la jefa del Departamento de religión, y le hemos hecho un par de preguntas en el hall. Vamos a escucharlo. Hola a todos, yo soy Paloma Silva García. Y yo soy Ana Manzano Núñez. Y somos de Primero EM. ¿eh? Hoy os vamos a contar de qué va la asociación Caritas. Caritas es una asociación que intenta ayudar a las personas que no tienen comida o que están en malos momentos económicos. Este instituto ya ha colaborado más veces en esta asociación para intentar mejorar sus vidas. Ahora vamos a entrevistar a la profesora de religión Ana Limo. Ya estamos aquí con Ana Limón y le vamos a
3: realizar estas preguntas. Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Y bueno, para empezar, ¡Feliz Navidad para todos! La primera
2: pregunta es que se si ha colaborado más veces con Caritas. Eh, nosotros, el Instituto
3: IES Barrio de Loranca, todos los años participamos en la campaña solidaria de Caritas. No solamente en Caritas, también con Banco de Alimentos, pero en Navidad siempre, siempre con Caritas.
2: Eh, vale, ahora te vamos a hacer la segunda pregunta,
3: que es, ¿qué te parece para, o sea, qué es para ti la Navidad? ¡Wow! Para mí la Navidad es, eh, pues es un tiempo de, de, de familiar, de encuentros, de, de compartir, de, de paz y sobre todo de, de ilusión y de esperanza. Estamos a la espera de, de renovar un año más pues, eh, la ilusión. Vale, muchas gracias. Estas han sido
2: todas las preguntas por hoy. Nos vemos en la próxima radio.
1: Bien, yo solamente quería terminar el programa agradeciendo nuevamente a nuestros ganadores del concurso de sintonía, el trabajo maravilloso que han hecho. Y, ¿Y a sobre... todos los
2: participantes, Eduardo.
1: Ya, a todos los participantes. No, han sido pocos. Ya, pero han perdido. Ya, bueno, se... pero... <risa> a los ganadores, es como lo que nos dice la historia, Muy los participantes pues sí, un abracito y bueno tampoco podemos abracitos, no. así que nada y sobre todo yo en el plano personal agradecer a Pilar su punto de vista y la información que nos ha dado sobre aulas hospitalarias porque de verdad Sí, un objetivo tiene la radio es que aprendamos, tanto profesores como alumnos. Y yo hoy, afortunadamente, he aprendido un montón. Así que muchas gracias, Pilar, por sí, tu Sí, invitación. no solo como
2: profes, como personas, como padres, ¿no? Nos hemos visto ahí. Nos hemos visto dando clase a un grupo de tres años, hasta 18, y, y tu punto de vista ha sido genial. Muchas gracias por acompañarnos. con nosotros.
0: Bueno, pues no me queda nada más que añadir. Muchas gracias, como ya te han dicho mis compañeros, y nos escuchamos la semana que viene. ¡Feliz Navidad! ¡Bueno, hasta el año que viene! ¡Feliz Navidad!
2: Muy buenos días, soy Sara y comenzamos con ¿Qué hacer los fines de semana? Esta semana estaba pensando que a los que les gustan los misterios y las aventuras un buen sitio sería el LOCK 60 Este establecimiento es un escape que se encuentra en Móstoles Por otro lado, si son los que se quedan en casa, en el sofá, con una buena manta para ver películas y series, ¿por qué no ir al fantástico cineza que tenemos en el campo? A lo mejor encontréis algo que os gusta. La actividad en la que está pensando es nada menos que X Madrid, un centro comercial en la que podemos ir de compras cómo hacer actividades, como boxeo, BMX, skate, buceo, escalada y mucho más. Y para finalizar, este fantástico centro cuenta también con una zona de gastronomía,